0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை சிறகுகள் முறியும் எழுதியவர் அம்பை அம்பை என்ற சி எஸ் தமிழின் சிறந்த பெண் எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் தொடங்கியவர் பெண் நிலை நோக்கினை வெளிப்படுத்தும் வகைமையிலான தமிழ் சிறுகதைகளின் முன்னோடி பல பெண் படைப்பாளிகள் தொட சிரமப்படும் விடயங்களை சர்வ சாதாரணமாக தொட்டு சென்றவர் உறவு காதல் திருமணம் அரசியல் இசை என்று பல்வேறு பரிமாணங்களை தொட்டவர் பெண்களின் வாழ்க்கையை அதுவும் சுய சிந்தனை கொண்ட படித்த பெண்களை மிக இயல்பாக படைத்தவர் பெண்களின் உறவு சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் கோபதாபங்கள் சமரசங்கள் யாவும் கிண்டலான துணியில் வெளிப்படுத்துவார் இவர் ஸ்பாரோஸ் சவுண்ட் அண்ட் பிக்சர் அச்சீவ்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் உமன் என்ற அமைப்பை நிறுவி அதன் இயக்குநராக செயல்பட்டு வருகிறார் இப்பொழுது சிறுகதை சிறகுகள் முறியும் எழுதியவர் அம்பை ஆண்கள் உடம்பெல்லாம் வயிறாக மார்பு சதை தொங்க ஊதக் கூடாது என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கொண்டால் சாயா இப்படி மனதளவில் பல சட்டங்களை சாயா உருவாக்கி இருக்கிறாள் ஒன்னு ரோமில்லாத வளவழத்த மார்பு உள்ள ஆண்கள் மணக்க கூடாது என்றொரு சட்டம் ரெண்டு வெற்றிலை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தகரம் போல் நசுங்கி கிடக்கும் பற்களை உடைய ஆண் முத்தமிடக்கூடாது என்றொரு சட்டம் மூன்று ஆவலுடன் மனைவியின் கண்கள் ஒரு பொருளின் மீது படியும் போது பர்சை கெட்டியாக மூடிக்கொள்ளும் கணவனின் பர்ஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட வேண்டும் என்றொரு சட்டம் இப்படி எத்தனையோ அத்தனை சட்டங்களும் அமுலாக்கப்படும் பட்சத்தில் வெகுவாக பாதிக்கப்பட போகும் ஒருவன் அவள் முன் அமர்ந்து மலை மாதிரி உடம்பில் வேர்வை பெருக ரசம் ஒரே சூடு என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தான் நிதானமா சாப்பிடலாமே என்ன அவசரம் என்றாள் சாயா என்னது என்று அந்த என்னது வாயில் அரைத்தவாறே அவன் கேட்டான் ஒதுங்கி போகும் பெண் நாயை பார்த்து உருமும் ஆண் நாயின் உருமலில் கூட இன்னும் மென்மை இருக்கும் என்று நினைத்தாள் சாயா என்றுகர் என்னடா ஜாஸ்தி ராஸ்கல் அரிசி என்ன வெலை வைக்கிறது சாப்பிட்டுடா சேகரின் கன்னங்கள் இரண்டும் அழுகையை அடக்கியதால் பிதுங்கின சாயா மனதில் அவசர சட்டம் ஒன்றை தீர்மானித்தாள் மென்மையே இல்லாத ஆண்களுக்கு குழந்தையே பிறக்க கூடாது என்று கட்டாய வாசக்டமி செய்துவிட வேண்டும் பாஸ்கரன் பெண் பார்க்க வரும்போதே பருமன் தான் தமிழ்பட ஹீரோக்களை பார்த்து பார்த்து பழகிவிட்டதாலோ என்னவோ சற்றை ஸ்தூலஸ்தரீரம் ஆன்மைக்கு அழகு என்றொரு கற்பனை சாயாவுக்கு அம்மா மெல்ல சொன்னாள் மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்தூலஸ்தரீரம் நம்ம சாயா கொடி மாதிரி ஒல்லி என்று இழுத்தாள் சந்துருமாவுக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்ன அத்திம்பேர் இவள் ஒளர்றா நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கான் பையன் ஜுரத்துல அடுபட்டவன் மாதிரியா ஆம்பளை இருப்பான் இவள் மட்டும் என்ன பிள்ளை இல்ல பெத்தா பருத்துடுவா என்று கத்தினார் சாயாவுக்கு பரிபூரண சம்மதம் அவள் மனதில் பாஸ்கரன் ஸ்டைலாக துந்தி குழுங்க நடந்து காதல் டூயற் பாடிக்கொண்டிருந்தான் சாயா பாஸ்கரன் என்ன பெயர் பொருத்தம் அகத்து சாஸ்திரிகள் சொன்னார் ஆ பெயர் பொருத்தத்தை பார்த்தேலா ராமர் சீதை ஜோடினா இது சாயா அந்த மாங்காய் உருகா போடை ஒரு மாசமா போட்டுக்கவே இல்லை மாங்காய் ஜாடியை திறந்தாள் பஞ்சு படுகை விரித்தார்போல் பூஞ்சை காலான் பூத்து கிடந்தது அய்யோ என்ன கெட்டு போயிடுதா என்றான் பாஸ்கரன் தலையசைத்தாள் பணத்தை கொட்டி வாங்குனது உனக்கு ஆனாலும் கவனம் போராது உதட்டை கடித்து கொண்டாள் சாயா அவள் தவறுதான் ஜாடியை குளிக்கிவிட வேண்டும் என்று ஞாபகமே இல்லை அத்தனை உப்பும் காரமும் எண்ணையும் வீண் பணத்தோட அருமை தெரிஞ்சாதானே என்று கத்திவிட்டு கையளம்ப போய்விட்டான் பாஸ்கரன் உப்பும் காரமும் எண்ணையும் எங்கேயும் போய்விடவில்லை அத்தனை உப்பும் காரமும் சேர்ந்துதான் நெஞ்சில் பற்றி கொண்டு எரிகிறதே என்னை முகத்தில் வழிகிறதே அம்மா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக காசு குடுமா உன்னை மறந்தே போயிட்டேண்டா கண்ணா இந்தா சமத்தா போ என்ன சாப்பிட்ட இடத்தை சுத்தம் செய்யும் போது பாஸ்கரன் உடை மாற்றி கொண்டிருந்தான் போட்ட மடிப்பெல்லாம் மறைந்து போய் தொளதொளத்த பாண்ட்டு தான் ஒரு வாரமாய் ஸ்தூல தேகத்துக்கு இன்னும் இத்தனை ஒழுங்கில்லாமல் காட்டியது வேற பேண்டே இல்லையாக்கும் எல்லாம் இது போரும் எத்தனை வண்ணானுக்கு அழுகிறது சட்டம் கருமிகளுக்கு கல்யாணமே ஆக பிளாஸ்கில் காஃபி விட்டாச்சா சட்டத்தை பாதியில் நிறுத்தி ம் என்றாள் டிஃபன் கட்டியாச்சா ம் எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் அங்கே ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்டால் செலவு முதலில் அவள் பெருமைப்பட்டாள் என் கை ருசி அவருக்கு விசேஷம் என்று காரியாலயத்தில் வந்ததும் கேட்பாள் வெண்பொங்கல் பிடிச்சதா ஹம் இன்னைக்கு சக்கர எப்படி எதிர்வை விட்டு மாமிக்கு கூட வாசனை அடிச்சுதான் அவள் நினைத்தாள் கேட்டே விட்டாள் அந்தரங்களை திறந்த வெளியில் காட்ட வாய்ப்பை தந்தது திறந்திருந்த ஜன்னல் வெளியாக காற்றின் சுகத்தோடு பல சுகந்தங்களும் வீசி மனத்தை பஞ்சாக்கி பறக்க வைத்தது மெல்ல அவனை நெருங்கி அவன் மேல் சாய்ந்து கொண்டு அவன் சுருள் முடியில் என்னை வலியும் ஒருவனை பிடித்து விட்டால் என்னை தலைமையிற்கூட பரவாயில்லையோ பிடிக்காவிட்டால் இரு பற்களிடையே இருக்கும் இடுக்கு கூட குகைவாயாய் தெரிகிறது கைகளை அலைய விட்டவாறே அவன் காதோடு அவன் இரகசியமாய் கேட்டாள் நான் ஒன்னு கேட்கட்டுமா அவனுக்கு அரை தூக்கம் நெஞ்சை சுண்ட வைக்கும் என்னது என்று கூட கேட்கவில்லை அவன் தோளில் கன்னத்தை பதிய வைத்து அவள் குளறினாள் நான் பண்ணித்தர டிஃபன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஆபீஸ்ல யாரும் கேலி பண்றது இல்லையா அவன் சுருக்கமாக பதில் சொன்னான் நீ சாமான வீணடிச்சிடுற இருந்தாலும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடறத விட இது லாபம்தான் அவன் தோல் நெருப்பாய் எரிந்தது கேசத்தில் விளையாடிய கைகள் துண்டிக்கப்பட்டவை போல் வழித்தன அவள் நகர்ந்து அவள் படுக்கையில் படுத்து அந்த மாதிரி சமயங்களில் விசித்திர கற்பனைகள் அவளுக்கு வருவதுண்டு சிவாஜி கணேசன் இதையே சரோஜாதேவியிடம் ஒரு படத்தில் கூறினால் அவள் என்ன செய்வாள் ஜன்னல் அருகே போய் வில்லம்பு பட்ட புண் என்று ஒரு பாட்டு பாடுவாள் தனக்கோ மீனாட்சி மேமுதம் என்று கீர்த்தனைகள் தான் வரும் ஆனந்த பைரவி ஆலாபனை செய்யலாம் சோகம் ஒழுகும் சிரிப்பு வந்துவிடும் கற்பனையிலேயே கற்பனைக்கு நன்றி எத்தனை சட்டங்களை ஆடித்தரமாயும் அழுத்தமாயும் படைக்க முடிகிறது நான் கிளம்புறேன் ம் அந்த மாங்காய் முழுசும் கெட்டு போயிட்டு தான் பாரு மேலாக அலம்பி எடுத்துடு சரி அவன் சென்று விட்டான் சாயா சாப்பிட உட்கார்ந்தாள் சேகர் மீதம் வைத்த சாதத்துடன் கொஞ்சம் சாதம் விட்டு பிசைந்தாள் பற்றல் குழம்பில் பிசைந்து கொண்ட போது அம்மா ஞாபகம் தான் வந்தது என்ன மாய்படுத்தி இருக்கிறாள் அவளை பற்றல் குலம்பு தட்டில் விழுந்தாலே தட்டு பறந்து முற்றத்தில் போய் விழும் கையை உதறிக்கொண்டு எழுந்து விடுவாள் எனக்கு பிடிக்காததை எப்படி சமைக்கலாம் என்று கத்துவாள் பிடிக்காதது சிறையில் கைதிக்கு கஞ்சி விடும்போது ஆகா எங்கே கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வெறும் கஞ்சி பிடிக்காதே என்றானாம் அம்மாவை அழைக்களித்ததற்குத்தான் இந்த தண்டனையோ ஒரு தடவை பள்ளியிலிருந்து வந்ததும் என்னமா டிஃபன் என்று கத்தினாள் இட்லி தட்டில் இட்லி இட்லி விழுந்ததும் மிளகாய்பொடி என்றாள் மிளகாய்பொடி வரவில்லை சட்னி வந்தது மிளகாய் இல்ல என்றால் அம்மா பாவாடையை உதறிக்கொண்டு எழுந்து விட்டால் சாயா அப்புறம் அரை மணிக்குள் அம்மா வருத்து இடித்து விட்டாள் இது அப்பவே இடிச்சு தொலைக்கிறது தானே இடிச்சிருக்கலாம் இன்னைக்கு என்னமோ ஒரே மார்வலி குபுக்கென்று நெஞ்சை அடைத்தது சாதம் அம்மா கரகரவென்று கண்களில் நீர் பெருகியது எச்சரிக்கையோடு உட்கார்ந்து கொண்டே இருந்தாள் நெஞ்சம் கேவியது கல்யாணம் நிச்சயமானதும் எவ்வளவு கற்பனைகள் அவள் செய்தாள் எச்சரிக்கையை உதறிக்கொண்டு எழுந்தாள் அறிவாள் மனையில் காய்கறி நெருக்கும் கையை வெட்டி போல் ஒரு கற்பனை அவன் ஒரு முறுவலுடன் பாண்டேஜ் கட்டுவான் அவன் பலாரென்று ஒரு நாள் அரைவான் கன்னத்தில் சிச்சி கன்னம் வேண்டாம் முகம் அசிங்கமாகிவிடும் அரைவது முதுகில் இவள் தப்பே ஒன்றும் இருக்காது பிறகு அவள் விம்மி விம்மி அழுவாள் அவன் இந்த கையா உன்னை அடித்தது இத்தியாதி இத்தியாதி இப்படி ஒரு கற்பனை எல்லாவற்றிலும் அவள் அவனுக்காக கஷ்டப்படுவது போலும் அவன் உருகுவது போலும் ஒரு ஹிந்து பெண்ணுக்கு எவ்வளவெல்லாம் கற்பனை செய்ய அனுமதிக்கிறதோ அவ்வளவு மட்டுமே அவள் கற்பனை செய்தாள் அண்ணா வாங்கி தந்திருந்த சில புத்தகங்களில் இருந்த பிரகாரம் அவள் கற்பனை போன போது கூட அவன் பருத்த வயிறு எவ்வளவு அறுவறுப்பாக தோன்றலாம் என்று அவள் என்னவில்லை குஷ்டரோகியுடனேயே வாழ்க்கை நடத்திய இந்து பெண்குல தோன்றல் அல்லவா அவள் கையை அளம்பும் போது அவள் மனம் ஒரு சட்டத்தை பிறப்பித்தது சட்டம் காமசூத்ரா படிக்காத பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது வாசற் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது கதவை திறந்தாள் அடுத்த தெரு மாழதி நின்று கொண்டிருந்தாள் வெயிலில் வந்ததால் வேர்வை பரவ நின்றாள் என்ன மாமி உள்ள கூப்பிட மாட்டீங்களா கூப்பிடாம என்ன இப்படி வெயில்லையா வர்றது அதுவும் இப்படி இருக்கிற போது என்ன விஷயம் ரெண்டு பிளவுஸ் தைக்கணும் மாமி மென்மையான உயர்ந்த வேலைப்பாடு செய்த ரவிக்கை துண்டுகளை தந்தால் மாலதி விலை ஜாஸ்தி இருக்குமே பத்தொன்பது ரூபாய் மீட்டர் வேண்டான்னா அவர் கேட்கறது இல்லை சீமந்தத்துக்கு பட்டு ரவிக்கை போட்டுண்டா உடம்பு கசகச போய் விடுமாம் அப்படின்னா அடுத்த வாரத்துக்குள்ள வேணும்னு சொல்லு ஆமாம் தையல் கூலி வழக்கம் போல ரெண்டு ரூபாய்தானே கூலிக்கு என்ன இப்போ என்று மெல்ல சொல்லிவிட்டு ரவிண்டுகளை மீண்டும் அழகு பார்த்தாள் நூல் விலையெல்லாம் ஏறி போயிடுத்து நாளனா வித்த நூல் கண்டு எட்டனா வேணும்மா செய் உடம்பு ஜாக்கிரதை மாலதி போய்விட்டாள் மூன்று ரூபாய் அதிகமோ இருக்கட்டுமே அவளால் தரமுடியாதா என்ன சாயா மாமி மூன்று ரூபாய் கேட்டார் என்று போய் சொல்லுவாலோ சொல்லட்டுமே வேலைக்கு கூலி தையக்காரனிடம் கொடுத்தால் ஐந்து ரூபாய் கறந்து விடுவான் மூன்றும் மூன்றும் அந்த தமிழ் படம் பார்க்கலாம் அதில் தான் கதாநாயகன் என்ன ஆக போகிறது என்றாலே சாயாவுக்கு தனி ஆர்வம் திராக்ஷை குலையை தலையில் கவிழ்த்தார்போல கரிய கேச சுருள்களோடு மூன்று பெண்கள் அவள் நாத்தனா சரோஜா என்கிட்டே தாயேன் நான் தச்சுத்தரேன் குழந்தைகளுக்கு தைத்துக்குடையன் மன்னி உனக்கு சீக்கிரம் பெண் பிறக்கும் பிறகுமா பூச்செண்டு போல் ஐந்து ஆறு குழந்தைகள் வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஆசை அம்மா எனக்கு அரை டஜன் குழந்தையாவது வேணும்மா போடி அசடை என்றாள் அம்மா பத்து வருஷங்களில் அவளுக்கு சேகர் மட்டும்தான் அதில் கூட சிக்கனமோ கடையில் வரும் பத்திரிகைகளில் உள்ள மாதிரிகளை எல்லாம் பார்த்து அவள் தைத்தாள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாஸ்கரன் காரியாலயத்தில் இருந்து வரும்போது ஒரு மாலை தைத்துக் யாருக்கு இவ்வளவும் என்றான் சரோஜா குழந்தைகளுக்கு அழகா இல்லை சும்மா தானே தைக்கிற ஆமா என் ஆசைக்கு அடுத்த மாதம் வீட்டு செலவு கின்று வந்த ரூபாயில் பத்து ரூபாய் துண்டு அவள் விழிகளை உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் நூல் ஊசின்னு வீண் செலவு பண்ணுவ அதுக்குதான் குறைச்சி தந்தேன் இன்னொரு முறை சரோஜா துணிகளை தந்தபோது நேரமே இல்லடி என்றாள் போம புழுகாதே மத்தியானம் எல்லாம் என்ன செய்யறையாம் சரி தைக்கிறேன் ஆமாம் சரோஜா இதை தையக்காரங்கிட்ட தந்தா எவ்வளவு கேப்பான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு குறையாது ஏமா நீ அப்போ அதுல பாதி எனக்கு தந்துடே நான் தைக்கிறேன் நூல் செலவு ஆவிறது பார் சடக்கென்று தலையை நிமிர்த்தி அவளை கூர்ந்து பார்த்தால் சரோஜா பெரிய ஆபீசரின் மனைவிக்கு ஏன் இந்த சின்னத்தனம் என்று நினைத்தாலோ அந்த பார்வையின் தாக்குதலை இன்னும் சாயா மறக்கவில்லை விழிகளை விரித்து உதடுகள் சற்றே பெரிய புருவங்களை உயர்த்தி இவ்வளவுதானா நீ என்பது ஒரு பார்வை அதன்பின் ரத்தின சுருக்கமாய்ப்பதில் சரி தரமணி அன்றிலிருந்து அவள் காசு வாங்கி கொண்டு தைத்தாள் மாலதி தந்த துணியை அலமாரியை திறந்து அதனுள் வைத்தாள் மறுநாளே தர வேண்டிய இரண்டும் குழந்தை சட்டைகள் இரண்டும் இருந்தன தையல் மிஷினை திறந்து தைக்க உட்கார்ந்தாள் ரவிக்கைகள் இரண்டும் எதிர்வீட்டு ரஞ்சிதத்துடையது மாதம் இரண்டு ரவிக்கைகளாவது தைக்க வேண்டும் அவளுக்கு உடுத்திக்கவும் சாப்பிடவும் தானே நம்மை உழைக்கிறோம் என்பால் அடிக்கடி உண்மைதான் அவளுக்கே தெரியவில்லை அவள் எதற்காக யாருக்காக வாழ்கிறாள் நினைத்தவுடன் சட்டையை களற்றி போடுவது போல் உயிரை எடுத்துவிட முடியாத இயலாமையினால்தான் அவள் வாழ்வு தொடர்கிறதா புடவை நகையில் அவளுக்கு இருந்த ஆர்வம் எல்லாம் மறைந்து பத்து வருடங்களாகிவிட்டன எந்த புடவையை பார்த்தாலும் சரிகையின் அழகும் வண்ண நயமும் கண்ணில் படுவது அவளையும் அறியாமல் கை விளைச்சீட்டை தான் தேடுகிறது ஆனாலும் வருடா வருடம் தீபாவளிக்கு பட்டுப்புடவை வாங்காமல் அவள் விடமாட்டாள் புடவையின் மீது உள்ள ஆர்வத்தினால் அல்ல அது பட்டுப்புடவை வேணுமா என்பான் அரைமனதோடு பாஸ்கரன் ஆமாம் இருப்பதிலேயே விலை உயர்ந்த புடவையை எடுத்துவிட்டு திரும்பும் வழியில் பர்சில் உள்ள பணத்தை எண்ணி செலவழித்த பணத்துக்காக அவனை ஏங்க வைக்கும் அந்த கேவலமான பழி வாங்குதலுக்காகவே அவள் பட்டுப்புடவை வாங்கினாள் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கும் அளவு தன்மானம் தனக்கு செத்துவிட்டதா என்று தன் மனதின் குறுகளை எண்ணி அவள் வியந்ததுண்டு ஆனால் அவன் காசை பலவந்தமாக செலவழிக்க வைத்துவிட்ட குரூரமான மகிழ்ச்சி அந்த எண்ணத்தை அடித்துவிடும் நாக்கு நீளம் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் என்று அம்மாவிடம் குட்டுப்பட்டவள்தான் கல்யாணமான புதிதில் சேலத்துக்கு வேலை விஷயமாக போனான் பாஸ்கரன் அப்போது மாம்பழ காலம் மாம்பழத்தை நறுக்காமல் அதன் கையில் ரசம் ஒழுக சதைப்பகியில் பற்கள் அழுத்தி பதித்து வெண்ணெய் கட்டியாயும் மாம்பழம் வாயில் போகும்படி சாப்பிடுவதில் அவளுக்கு அழாதி பிரியம் வரும்போது கட்டாயம் மாம்பழம் உம் அவன் திரும்பி வரும்போது முகமெல்லாம் ஆர்வம் கொப்பளிக்க எங்கே நான் கேட்டது என்றாள் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி வாங்கல அன்றைக்கு தன் நாக்கை அவள் அறுத்து எரிந்து விட்டாள் சரோஜாவே அவளிடம் கேட்டதுண்டு ஒண்ணிலையுமே ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கியே மன்னி எதுக்காகத்தான் நீ இருக்காய் இருக்கணுமே அதுக்காக இதை விட வேற காரணம் என்னடி இருக்கு எல்லாவற்றையும் தைத்து முடிக்கும் போது மணி நாளாகிவிட்டது சேகர் பள்ளியிலிருந்து வரும் நேரம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைக்கும்போது சேகர் வந்தான் வழக்கம் ஆயிரம் செய்திகள் மோகன் தமிழே ஃபஸ்ட் வந்தானோ இல்லையோ அவனுக்கு மூணு சக்கர சைக்கிள் ஆமா வேணுமாடா சீச்சி நடா சீச்சி போமா நான் பெரிய பையன் எனக்கு ரெண்டு சக்கர சைக்கிள் தான் வேணுமா பாக்கெட்டில் கைவிட்டு 2 பத்து பைசாக்களை எடுத்தான் இருக்கேன் வேணுமாடா வாங்கி தரலாமா அதெல்லாம் ஜாஸ்தி வில இல்லமா அவள் மனம் ஓளமிட்டது சைக்கிள் வேண்டுமென்று கீழே விழுந்து புரண்டு அவன் அழுதி இருந்தால் அவள் மனம் சாந்தி அடைந்திருக்கும் உதடை சிறுக மூடிக்கொண்டு பதில் பெரிய மனுஷத்தனமாக சொல்லுவது அவளை வாட்டியது தனக்கு கிடைக்காது என்பதை இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அவன் ஏற்றுக்கொண்டதை அவள் மனதால் தாங்க முடியவில்லை குழந்தைத்தனம் என்பது இப்போதெல்லாம் இல்லையா ஏன் எல்லோருமே பெரியவர்கள் மாதிரி நடந்து கொள்கிறார்கள் சனியன் ஒரு குரல் அளக்கூடாதா அவன் ஒருவன் தான் அந்த வீட்டில் இயற்கையாக நடந்து கொள்கிறான் என்று சமாதானப்படலாமே போடா விளையாடப்போ மண்ணுல விளையாடாத சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பாஸ்கரன் வந்தான் சயா அந்த கோபாலன் பையனுக்கு பூநூலாம் நீ போயிட்டு வந்துடு நான் பகலிலேயே போயிடுவேன் சரி நாளைக்கு சமக்க வேண்டாம் அங்கேயேதான் சாப்பாடு என்ன பிரசன் தரப்போரையில் பூணூலுக்கெல்லாம் ஒன்னும் தர வேண்டாம் சாப்பிட மட்டும் போலாமாக்கும் என் சிநேகிதன் பிள்ளை பூணூலுக்கு சாப்பிடாம வேற எங்க சாப்பிடுறது நீங்க போங்கோ நான் வரலை சரி வரலைனா வேண்டாம் அவ்வளவுதான் பஸ்காசாவது மிச்சம் அவன் இன்னொரு முறை கூப்பிட மாட்டான் அவளே மீண்டும் கேட்டாள் அப்படின்னா நீங்க மாத்திரம் போறேல நீதான் வரமாட்டேங்கிறாயே பிரசன்ட் இல்லாம எப்படி போறது குடையன் நீயம் தான் தச்சு சம்பாதிக்கிறாயே அது மட்டும் பணம் இல்லையா கேள்வியை கேட்டு அவள் அதிர்ந்து விட்டாள் சரியான கேள்விதான் அதை உபயோகிக்கலாம் என்று அவளுக்கு ஏன் ஒரு நாளும் தோன்றவில்லை இப்போது கூட அதிலிருந்து எடுக்க மனமில்லை அவள் உடல் விடவிடவென்று நடுங்கியது அவள் மனதார வெறுக்கும் குணம் அவளிடம் அவளையும் மீறி தொற்று கொண்டு விட்டதா என்ன சேகர் சைக்கிள் கேட்டபோது கூட அவள் அதை பற்றி என்னவே இல்லையே சில்லிட்டு போன கைகளால் பக்கத்தில் இருந்த நாற்காலியை அவள் பற்றி என்ன சத்தத்தையே காணோ ஒண்ணும் இல்லை நல்ல மாதிரி தேட ஒரு டிசைன் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்தாள் செய்தித்தாளை புரட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த அவனிடம் திடீரென்று சேகருக்கு சைக்கிள் வேணுமாம் என்றாள் அவன் ஆயிரம் சாமான் வேணும் எல்லாமே வாங்க முடியுமா ரெண்டு வருஷம் போனா வீணா போயிடும் புத்தகத்தை மடியில் பிரித்து போட்டுக்கொண்டு ஒரு புத்தக ஒரு பக்கத்தை கையால் தடவியவாறே அவள் மெதுவாக கேட்டாள் எதுதான் இப்போ அவசியம் பாஸ்கரன் அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தவாரே என்ன வந்துடுத்து உனக்கு இன்னைக்கு என்றான் ஒன்னும் எனக்கு ரொம்ப அவசியமா ஒண்ணு தேவை அதை உங்களாலே தர முடியாது என்னது மனசிலே நிம்மதி என்று புத்தகத்தை பட்டென்று மூடினாள் சைக்கிள் வாங்கி தராட்டா மனசுல நிம்மதி போயிடுமா யாராவது கேட்டா சிரிப்பா நீங்களே சிரிக்கிற போது மத்தவா ஏன் சிரிக்க மாட்டா அவ்வளவு நீ வாங்கி தரது தானே வாங்கி தரதான் போறேன் அடித்து சொன்னால் அவள் தான் கருமி இல்லை என்பதை அவளுக்கே அவள் நிரூபித்து கொள்ளவா அப்படி ஒரு அழுத்தம் சொற்களில் மஞ்சள் காமாலை வந்தவள் தன் பார்வையில் ஏற்பட்ட நிறத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது மஞ்சள் மாதிரி தெரிகிறது அவ்வளவுதான் என்று தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொள்வது போல் அடிபட்டு கொண்ட சிறுவன் நுண்ட் கொண்டே அடிபலம் இல்லை நன்றாக ஓடி விளையாடலாம் என்று தன்னையே ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளும் முயற்சியாய் அவள் சொன்னாள் கட்டாயமா வாங்கி தருவேன் அதுக்கு என்ன கேப்பானே உங்களிடம் கேட்டு பார்த்து நீங்க இல்லைன்னா நான் வாங்கி தரதா இருந்தேன் பேஷ் அப்படியாவது என்னிடமிருந்து கறந்துடலாம்னு பார்த்தாய் கறக்குறதுக்கு நான் பால் வியாபாரமா செய்யறேன் பால் வியாபாரமோ பாக்கு வியாபாரமோ உன் பணத்தை பத்தி நினைச்சு பாத்தியா உன் பணம் என் பணம் என்ன வித்தியாசம் குழந்தை நம்மளோடது தானே இல்ல அதுவும் சந்தேகமோ ஜி வாயமோடு அவள் பேசவில்லை இரவு சாப்பாடு மௌனமாக நடந்தது அவள் சமையலறையை சுத்தம் செய்து விட்டு வருவதற்குள் சேகர் கதவோரமாய் தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தான் அவனை தூக்கி கட்டிலே போட்டாள் கட்டிலே போட்டாள் விளக்கை அணைத்து படுக்கையில் சாயும் கதவோரமாக திரும்பி படுத்துக்கொண்டு நிச்சந்தையாய் தூங்கும் அவன் மேல் அவளுக்கு கோபம் வந்தது கத்தியால் கீரிய இரத்த கட்டிகளாய் கேள்வியை வீசிவிட்டு என்ன தூக்கம் அவன் ஏன் தூங்க மாட்டான் அதற்கு விலையில்லையே தூங்கிவிட்டு விழித்தால் யாரும் பில்லை நீட்ட போவதில்லையே என்னை எவ்வளவு ஈனமாக எண்ணிவிட்டார் இவர் எனக்கா செலவழிக்க மனமில்லை என்று மனம் பொறுமியது அவள் கல்யாணம் நிச்சயமானதும் எத்தனை தோழிகளுக்கு கடற்கரை சினிமா என்று அவள் செலவழித்தாள் அவள் மனதில் கம்பளி பூச்சி போல் ஒன்று நெளிந்து அரித்தது பின்பு அவள் ஏன் சேர்த்து வைத்த பணத்திலிருந்து வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை யாருக்காக அதை அவள் சேர்த்தாள் ஒரு அவசர தேவைக்கு எது அவசரம் எது தேவை யாருடைய தேவைக்கு எப்படிப்பட்ட தேவைக்கு மின்னல் வெளிச்சத்தில் உயிர் பெற்று சில நிமிஷங்கள் ஒளிரும் இரவின் தோற்றங்களாய் மன இருட்டிலிருந்து சில உணர்வுகள் உதறிக்கொண்டு வெளிவந்தன பேங்க் பாஸ் புத்தகத்தை பிரித்து அதில் இருக்கும் தொகையை பார்ப்பதில் அவளுக்கு ஏன் திருப்தி உணர்வுகளே கரும் பூதங்களாய் ஆள்காட்டி விரலை அவளை நோக்கி சுட்டி காட்டி நீயம்தான் அப்படி என்று கொக்கரித்தன அவள் விலகி தள்ளினாள் அவை போர்வையாய் மேலே கவிந்து கொண்டன போர்வை அவளை இறுக்கியது தொண்டைக்கு அடியே நெஞ்சம் மறண்டது எச்சில் விழுங்கினால் புன் மீது மருந்து தடவியது போல் எரிந்தது கண்கள் கசிந்தன அழறையா என்ன அவளுக்கு தூக்கி போட்டது அவள் அழுது எதுக்கு இப்ப ராத்திரி அழுக அதில் ஒன்றில் தாராளமாக இருக்க முடியும் அவனுடைய கரங்கள் அவளை அடைத்தன சட்டம் வேண்டாத வேலையில் நெருங்கும் கணவன் அவன் கரங்களில் அவள் துவண்டாள் அந்த முரணாக ஒரு எண்ணம் நெஞ்சில் விவஸ்த இல்லாமல் ஓடியது பணம் கொடுக்காமல் அடைய முடியும் என்பதாலேயே இவர் என்னை நாடுகிறாரோ எண்ணத்தின் முரண்பாடே நெஞ்சத்தில் நெருப்பு கங்குகளை உருட்டியது அவளை தகித்த நெருப்பின் ஜுவாலையில் அவள் வதங்கி வாடினாள் அவன் கரங்கள் அவளை இருக தழுவின சூடான காஃபியை குடிக்க ஆத்திரப்படும் ஒருவனின் அவசரத்தோடு அவன் முகம் அவளை நோக்கித்து நெருங்கியது சட்டம் 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 இப்படி நிர்பந்திக்கும் கணவன்மார்களுக்கு ரெட் லைட் ஏரியாவில் நிரந்தரமாக வீடு அவள் அழுகை நெஞ்ச மௌனமாக மோதிக்கொண்டது சார் போஸ்ட் சாயா உனக்கு லெட்டர் வந்திருக்கு பார் இடுப்பில் செருகியிருந்த துண்டில் கையை துடைத்துவிட்டு கையை நீட்டினாள் சாயா கடிதம் உடனே கிடைக்கவில்லை வாய்விட்டு அதை முணுமுணுப்பாய் படித்துக் கொண்டிருந்தான் பாஸ்கரன் நீண்ட கையை மடக்கி இக்கோபத்தில் கடிதத்தை பிடுங்க துடிக்கும் விரல்களை முஷ்டியாய் குறுக்கிக் கொண்டாள் யாரோ தோழி இருபது ரூபாய் கடன் கேட்டு எழுத இவள் அனுப்பிவிட்டாள் கல்யாணமான ஆரம்பம் இப்போது நினைத்தால் அவளுக்கு வியப்பாக இருக்கிறது பட்டினி கிடப்பவன் சோற்றை கண்டால் நாக்கை சப்பு குட்டி போல பத்து ரூபாய் நோட்டை கண்டால் உள்ளம் விரியும் எப்படி இருபது ரூபாய் அனுப்பினாள் என்று அதிலிருந்து அவள் கடிதங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு அவளை அடைந்தன ஓ அம்மா எழுதியிருக்கா நீங்க தான் படிச்சாச்சே விஷயத்த சொல்லுங்கோ சின்ன வயதில் என் பாவாடை என் பழப்பம் என் புஸ்தகம் என் ரிப்பன் என்று தன்னுடையதையெல்லாம் அவள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத சுயநலத்தோடு பாதுகாப்பாள் ஏன் அவள் தட்டில் யாராவது சாப்பிட்டாலே பேயாட்ட மாடுவாள் புளியங்கொட்டையை கூட சேர்த்து வைக்கும் அவளை பார்த்து ஓவென்று கோணமான பற்கள் தெரிய சிரிப்பாள் சித்தி நீ கெட்டி காரிடி தன் புளியங்கொட்டைக்கு புளியங்கொட்டைக்கு சண்டை பிடித்த சாயா தன் கடிதத்தை வரிக்கு வரி பாசம் சொட்ட அம்மா எழுதிய கடிதத்தை பாலைவன சுடு மணலில் பாலை ஊற்றினார் போல அவன் மனதில் பொசுங்கி போக விடுகிறான் தன் கடிதத்தை அவன் படித்த பிறகு அவள் படிக்க விரும்புவதில்லை அதில் உள்ள சுவையையே அவன் ஈரமற்ற கண்கள் வரல வைத்தார் போல அவளுக்கு தோன்றும் விஷயம் என்ன நீயே படியே உன் தங்கைய உனைய வர சொல்லி இருக்கா நேர்ல வந்து வேப்பேரிலிருந்து திலக்கேணிக்கு கடிதம் என்ன நிஜமாவா தாங்கோ லெட்ரை குட்டியை தடவுபதும் மெதுவாய் கடிதத்தை வாங்கினாள் அது அம்மாவின் கடிதம் அன்புள்ள என் கண்மணி சாயாவுக்கு கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் என்ன என்றால் பாஸ்கரனிடம் எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆயிரம் பேர் பெண் பார்க்க வருவா ஒவ்வொரு தடவை நீ போக முடியுமா அந்த நாக்கு ஏதோ எழுதியிருக்காளே அம்மா என்றாள் அவன் தீர்மானமாய் ஒன்றும் சொல்லாமல் போய்விட்டான் அந்த கணம் ஒரு ஹிந்து பெண்ணுக்கு தோன்றக்கூடாது என்று காலம் காலமாய் எல்லோரும் சொல்லும் ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு தோன்றியது அவனை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாள் பத்து வருஷங்களாய் இழுக்க இழுக்க நீளும் ரப்பர் துண்டாய் வளைந்து கொடுத்த மனம் அன்று கல் என்று உடைந்தது மனம் நினைத்த மறு எதிர்கால திட்டங்கள் நீண்டு அவள் தீர்மானமே செய்து விட்டாள் உடம்பில் இருந்து ஏதோ களன்று விழுந்து லேசாகிவிட்டதை போல அவள் உணர்ந்தாள் அவள் படித்தவள் ஹ எத்தனை நாட்கள் கழித்து இந்த விபரம் நினைவுக்கு வருகிறது அவளுக்கு சம்பாதிக்க தெரியும் பின்பையேன் இந்த சிறை கல்லா நானும் கலவனை கட்டிக்கொண்டு அழுபவர்கள் அழுட்டம் அவள் சிந்திக்க தெரிந்தவள் நல்லது என்பதும் கெட்டது என்பதும் இதுதான் அதுதான் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவை அல்ல தன் மனதுக்கு தன் சிந்தனைகளுக்கு எது இதம் அதுதான் நல்லது இரவு உடம்பை நன்றாக நீட்டி மின்சாரத்துக்கு பணம் கட்ட வேண்டும் என்ற மனக்குத்தல் இல்லாமல் விசிறியை போட்டுக்கொண்டு விசிராந்தியாய் தூங்கும் நிலைமையை எது தருகிறதோ அதுதான் நல்லது அவள் சிறகுகளை விரித்து அவள் பறக்க வேண்டும் விசம்பின் நிச்சலனமான அமைதியில் அவள் சிறகுகள் அசைய வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கை அவள் ஏதாவது வேலை தேடிக்கொள்வாள் அன்று ஒரு நாள் கூட பக்கத்து ஸ்கூல் தலைமை ஆசிரியை எங்க ஸ்கூல்ல தையல் டீச்சர் இல்லை தற்காலிகமாய் நீங்க வந்து விடுங்களேன் என்று கூப்பிடவில்லையா அதை போய் விசாரித்தால் தெரிந்து விடுகிறது அது இல்லை என்றாலும் கவலை இல்லை தையல் மிஷின் அம்மா வாங்கி தந்ததுதான் அதை வைத்தே பிழைத்து விடலாம் ஒரு ரவிக்கைக்கு இரண்டு ரூபாய் ஆ அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவளும் சேகரும் மட்டுமே சின்ன வீடு ஒன்று இரண்டு அறைகள் போதும் முதல் அறையில் மடக்கு நாற்காலிகள் இரண்டு மூளையில் தையல் மிஷின் இன்னொரு மூளையில் சின்ன மேஜை நாற்காலி சேகர் படிக்க அவள் தினம் தைப்பாள் சேகர் ஸ்கூலுக்கு போவான் மாலையில் இருவருமாய் மயிலாப்பூருக்கு காய்கறி வாங்க போலாம் சேகர் பிறந்த நாள் வரும் அவன் தோழர்களை எல்லாம் அவள் சாப்பிட கூப்பிடுவாள் தித்திப்பு பண்டம் செய்வாள் சர்க்கரை என்ன விளைவித்தாலும் இரவு அவள் உடமை நன்றாக நீட்டி படுக்கையில் புரளலாம் ரோமமில்லாத மார்பில் சாய வேண்டாம் மென்மையற்ற கைகளால் அணைக்கப்பட வேண்டாம் படுக்கை முழுவதும் அவள் மட்டுமே புகை மண்டலங்களாய் அவளுடைய நினைவுகள் கனவுகள் மேலெழுந்தன அம்மா சேகரின் அழைப்பு காதில் விழுந்தது மலையிலிருந்து கீழே குதித்துவிட்ட அதிர்ச்சியுடன் உடலைச் சிளிர்த்து என்னடா என்றாள் அந்த குரல் நாளங்களின் அசைவே பெருங்காற்றாய் புகை மண்டலங்களை ஊதி தள்ளியது அகன்ற கைகளாய் நீண்டு விரித்த சிறகுகளை ஒடுக்கியது தான் அப்படி நினைத்தோமா என்ற ஐயமே அவளுக்கு ஏற்பட்டது அதீத வெறியில் கொலை செய்து விட்டு கத்தியும் கையுமாய் தான் செய்துவிட்ட செயலை நம்ப நிற்கும் கொலைகாரன் நிலைமையில் அவள் இருந்தாள் தான் நினைத்தது சரியா தவறா என்ற சிந்தனை அவளுக்கு ஏற்படவில்லை சரி தவறு என்பதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட திட்டங்களுக்குள் அடங்கியவை அல்ல அவள் அப்போது நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டது எல்லாம் தனக்கா அப்படி ஒரு சுதந்திர உணர்ச்சி தோன்றியது என்றுதான் மூன்றாம் மனுஷி ஒருத்தியை பார்ப்பது போல் தன்னையே பார்த்து கொண்ட இப்படி ஒரு எண்ணம் அவள் மனதில் இவ்வளவு நாள் இருந்தது அவளுக்கே எப்படி தெரியாமல் போய்விட்டது என்று அவள் வியப்புற்றாள் தேங்காயை உடைத்தால் சலசலவென்று கொட்டும் இளநீரை போல அல்லவா அவள் எண்ணங்கள் வெளிப்பட்டு விட்டன என்று அவள் நினைக்காவிட்டாலும் பண்ணி பயனில்லை என்ற முடிவுக்கு அவள் வந்துவிட்ட பிறகும் கூட அந்த எண்ணங்கள் வெளிப்பட்ட வேகம் அவளை தடுமாற வைத்தது தழைகளை அறுத்து கொண்டு ஓட வேண்டும் என்ற உந்துதல் தனக்கு கூட பத்து வருடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மனம் வெறுத்து எதையுமே நிலையற்றது என்று கருதும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட அவளுக்கு கூட ஏற்பட்டதுதான் வேடிக்கையாக இருந்தது சேகரிடம் போனாள் என்னடா கூப்பிட்ட பந்து விளையாடறச்சே இது விழுந்து எடுத்துமா கண்ணாடி உடைந்த புகைப்படம் அது அவள் பாஸ்கரன் சேகர் மூவருமாய் எடுத்துக்கொண்டது சேகர் பிடிவாதம் பிடித்ததால் எடுத்துக்கொண்டது அவள் ஊதாவில் ரோஜா நிற கரை போட்ட புடைவை சேகர் கட்டம் போட்ட சட்டையும் பாண்டும் பாஸ்கரன் சாபமிடப்பட்ட நலன் மீண்டும் இப்போது அதை பார்த்தபோது அவளுக்கு பரிதாபமாய் இருந்தது ட்ரெஸ்ஸிலே ஒண்ணும் இல்லை மனசுதான் பெருசு என்று அவள் பிறந்த வீட்டில் பாஸ்கரனின் அலங்கோலத்துக்கு காரணம் கற்பித்திருந்தாள் ஆனால் உண்மையில் அதன் அர்த்தம் கூட அவனுக்கு புரியாது என்பது அவளுக்குத்தான் தெரியும் நன்றாக உடை உடுப்பதின் அவசியத்தை உணராதது மட்டுமல்ல அதற்காக செலவிடும் பணத்தின் ஆசையை உணர்ந்ததும் தான் இதற்கு காரணம் என்பதை அவள் அறிவாள் ஆரம்பத்தில் அண்ணா கூட உனக்கு உன் கணவனை பேசி மாத்த தெரியலேனா அது ஓன் தோல்விதான் என்றபோது அவள் இடிந்து போய்விட்டாள் இரு நபர்கள் எவ்வளவுதான் இணைந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு அந்த சுதந்திரத்தை இருவருமே பழிக்கலாகாது என்பது அவள் கொள்கை அவனை அவள் ஏன் மாற்ற முயல வேண்டும் அவன் குணத்தை கோணலை அவள் உணராத போது ஏன் அந்த குணம்தான் சிறந்தது என்று அவன் கருதும் போது மாற்ற முயற்சி செய்வது மடைமை என்று அவள் எண்ணினாள் அப்படி இருக்க அவனுக்கு சுதந்திரம் உண்டு இப்படித்தான் வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று இருக்கும் போது வீணாக எதிர்த்து போராடுவதில் அர்த்தம் இருப்பதாக அவளுக்கு படவில்லை இருந்தும் அண்ணா தோல்வி என்று குறிப்பிட்டதும் முயற்சி செய்யாதது தவரோ என்று அவள் எண்ணத் தொடங்கினாள் கணவனை மாற்றிவிடும் ஆரம்ப உற்சாகத்தோடு அவள் செலவழிக்கத் தொடங்கினாள் அடிக்கடி அவன் காதுபட பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம் சந்தோஷம் அப்படி இல்லையே என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் அவனுக்கு அது புரியவும் இல்லை அவள் செலவழிப்பதன் நோக்கத்தை அவன் புரிந்து கொள்ளவும் முயற்சி செய்யவில்லை இந்த கல்யாண வாழ்க்கைக்கான செலவு திட்டங்களை கூட முன்பே குறித்து வைத்து போல் அவன் திட்டமாய் செலவு செய்தான் சில நாட்கள் பேசாமல் கூட இருந்தாள் பிறகு அவன் அந்த மௌனத்தை கவனிக்காமலே இருந்து அவள் கைவிட்டாள் அஞ்சு நாளா ஏன் பேசல தெரியுமோ என்றாள் இரவில் பேசலையா என்ன என்றான் அவன் பிறகு சிக்கனமாய் இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை விளக்கினான் அப்போது அவனை அவள் வெறுக்கவில்லை மெதுவாக சொன்னாள் நீங்க சின்ன வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேள் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலே சாப்பிட்டெண்டு படிச்சிருக்கேன் கிணற்றிலே ஜலம் எடுத்து வீடு வீடா ஊத்தியிருக்கேள் பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டதால் பணத்தை பணமே பிரதானம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அப்படி இல்லையே என்ன விடையா பெருசா கணவனை அனலை செய்வது போல் ஒரு முட்டாள்தனம் வேறு கிடையாது என்று இப்போது தோன்றியது அவள் அவனுக்கு தானம் செய்யப்பட்டவள் அவன் வயதில் பெரியவன் சரீரத்தில் பலம் வாய்ந்தவன் சோபா செட் போல் அவன் அவள் அவன் சொத்து அவன் இறந்து போனால் இவள் மேல் திரையை மூடி த எண்ட் என்று எழுதிவிடுவார்கள் இதில் இவள் பிராய்டு எல்லாம் படித்து மனதை குழப்பிக்கொண்டு அவன் நடத்தைக்கு காரணம் கற்பித்து என்ன பயன் வன் என்ற உரிமையை விட வேறு எந்த உணர்வு அவனை இப்படி பலசாலியாக்க முடியும் சாயா பாஸ்கரனை வெகு அழகாக அனலைஸ் செய்தாள் என்ன பேசுற நீ என்று கடகடவென்று சிரித்தான் அவன் அவன் சிறு வயதில் குடம் குடமாய் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை மட்டும் இறைக்கவில்லை தன் நெஞ்சிலிருந்து மென்மை உணர்வுகளையும் எடுத்து ஊற்றிவிட்டான் என்று அவள் தெரிந்து கொண்ட நாள் அன்று புகைப்படத்தில் ஒழுங்கில்லா ஆடையுடன் காட்சியளித்தான் அவன் அந்த படத்தில் தான் நன்றாக வந்திருப்பதாக அவன் அடிக்கடி கூறிக்கொள்வான் மற்றவர்கள் ஏளனமாய் சிரிப்பதை பொருட்படுத்தாமலோ புரிந்து ஜோரா இல்ல என்று கேட்டு பெருமைப்படும் அவனை பார்த்து அவள் பரிதாபப்படுவாள் அப்போது கேலிக்குரிய பொருளான அவனை ஆதரிக்க வேண்டும் விட்டுக் கொடுத்துவிடக் கூடாது என்ற மனிதனுக்கு மனிதன் தோன்றும் இரக்க உணர்வே அவளை அவனிடம் நெருங்க வைத்தது கணவன் மனைவி உறவின் ரசவாதங்களே அற்றுப்போய் மூன்றாம் மனிதனுக்கு காண்பிக்கும் மரியாதைகளும் உபசாரங்களுமே எஞ்சின போல் அவளுக்கு தோன்றியது தன் கணவன் என்பதால் அவள் அவனுக்கு பறிவுடன் உணவு படைக்கவில்லை மழையில் நனைந்து வைந்தால் பதட்டப்படவில்லை உடம்பு சரியில்லாமல் போனால் சுசுறு செய்யவில்லை அவன் ஒரு மனிதன் எந்த மனிதனுக்கும் அவள் அதை செய்வாள் ஒரு பண்பட்ட முழுமை அடைந்த மனதை உடையவள் என்ற முறையில் சில சமயம் பக்கத்து வீட்டு நாய் லக்கி மலையில் நனைந்து நடுங்கிய போது அவள் மனம் கனிந்து அதை துடைத்து கனத்த சாக்கை போட்டு படுக்க வைத்த போது ஏற்பட்ட இரக்க உணர்வுக்கும் தன் கணவனிடம் கணவனிடம் தனக்கு ஏற்படும் இரக்க உணர்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று அவள் எண்ணுவதுண்டு அம்மா அப்பா திட்டுவாராமா மாட்டாடா கண்ணா இனிமே உள்ள பந்தாடாதே சீக்கிரம் சீக்கிரம் கண்ணாடி போட்டுடலாமா இதுல நீ அழகா இருக்கமா அவளுக்கு அந்த நிமிடம் ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை எண்ணி அவளே வெட்கப்பட்டாள் என்ன மனம் இது பாழும் மனம் எதற்குத்தான் சந்தோஷப்படுவது என்று நேதி கிடையாதா இத்தனை சின்ன வாண்டு பயல் அவளை அழகு என்று விட்டால் இப்படியா மனம் துள்ளுவது மகிழ்ச்சிக்கிடையே நெஞ்சம் வலித்தது இந்த ஒரு வாக்கியம் எப்படி உள்ளத்தை குளிர்விக்கிறது இதை அவள் ஒரு ஆணின் வாயால் கேட்டதில்லை என்பதாலோ என்னவோ அவள் மகனே சொன்னபோது அவளுக்கு அது இனித்தது அம்மா நீ அழகா இருக்கமா சேகர் அவன் மனைவியிடம் நீ அழகாயிருக்காய் என்பான் ஒரு இந்த எண்ணம் வந்தபோதுதான் தன் கணவன் தன்னிடம் ஒரு முறை கூட அப்படி சொல்லாதது தனக்கு எவ்வளவு குறையாக இருந்திருக்கிறது என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் வாழ்க்கையின் அவசியமான உணர்வுகளை தனித்துக் கொள்ளவும் தனக்கு மற்ற உதவிகளை செய்யவும் மட்டுமே அவன் அவளை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இருவேறு உடலங்கள் ஒருமித்து இணைவதற்கு இனி இதைவிட அதிகமாக ஒன்றுமில்லை என்பது போல் அன்பின் சங்கமத்தில் வந்து நின்றபோது கூட அவன் அதை சொன்னதில்லை இயந்திர கதியில் ஏற்பட்ட அந்த நெருக்கம் சில சமயம் அவளை அந்த நெருக்கத்தை வெறுக்க வைத்திருக்கிறது வாய்விட்டு சொன்னால் மற்றவர்கள் பாபம் என்று என்னும் அம்மாவிடம் சொன்னால் செம்மன் தேய்த்து குளிக்க சொல்லுவாள் ஒரு நினைப்பு கூட அவளுக்கு அடிக்கடி தோன்றும் காசு வாங்கி கொண்டு உடலைத் தரும் பெண்ணை விட தான் மோசம் என்று அவளாவது பணத்துக்காக செய்கிறாள் தன்னுடைய இந்த நெருக்கம் எதற்காக கடமையை செய்யும் பதிவிரதையாவல் அப்படித்தான் சொல்லும் உலகம் அவள் நிலையை உணர்ந்தாள் தன்னை அவள் பரிபூர்ண சுத்தமாய் வைத்து கொண்டு அன்பில்லா கணவனுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு விட்டதாக சொல்லும் வேஷதாரிகள் எல்லாம் பதிவிரதைகள் என்றால் நானும் அப்படித்தான் என்று அவள் அழுத்து கொள்வாள் தன் மகிழ்ச்சியை அடைய பொங்கி எழாமல் தன்னையே பொசுக்கிக் கொள்ளும் தன்னை பெரிய தியாகியாக பாவித்து கொண்டு சட்டம் தியாகம் செய்ய வைத்து தமிழ்ப்படம் எடுப்பவர்கள் மேல் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் ஏய்த்து கொள்ளும் ஆத்ம துரோகம்தான் எல்லார் கண்களுக்கும் பெண்மையின் பெருமையாக இல்லாத தெய்வீக பெருமைகளுக்காக வாழ வேண்டுமாம் எனக்கு இப்போது என் உடம்பை ஒரு ஓவியத்தை ரசிப்பது போல் ரசித்து உடன்படுப்பதே ஒரு அமைதியான அழகு என்ற உணர்வை தோன்றவைக்கும் ஒரு ஆணின் துணை ஆ நினைத்து விட்டேன் என்ன ஆகிவிடும் எரிந்து விடுமோ பாரத நாடு என்று சிலிர்த்து கொள்வாள் சில சமயம் உண்மை என்பதே தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகு பழம்பெருமை என்ன பாரதம் என்ன வேண்டி நான் போறேமா என்று போய்விட்டான் சேகர் என்ன ஓட்டத்தில் கையிலிருந்து கீழே நழுவி விழுந்துவிட்ட கடிதத்தை குனிந்து எடுத்தாள் இந்த ஒரு கடிதம் இவ்வளவு மனக்குமுருளை வெளியே கொண்டு வருமானால் அவள் அம்மா வீட்டுக்கு போக எவ்வளவு விரும்பி இருக்க வேண்டும் அந்த ஆவலை ஏன் அந்த மரக்கட்டையால் புரிந்து முடியவில்லை பூமாவுக்கு இன்றைய எவ்வளவு சுவையானதாக இருக்கும் என்று அவளுக்கு தெரியும் பூமா அவளுக்கு தங்கை மட்டும் தோழி கூட அவளிடம் எதையும் மறைத்ததில்லை தன் மன வேதனைகளை மட்டும்தான் அவள் இருதயம் முட்ட முட்ட தாங்கிக் கொண்டாள் மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் பூமாவுக்கு பங்கு உண்டு பூமாவை பார்க்க யார் என்ன வேலை எப்படிப்பட்டவன் என்றெல்லாம் அறிய மனம் துடித்தது அடிக்கடி பூமா கல்லூரியிலிருந்து வரும்போது ஈஸ்வரன் என்பவனோடு வருவாள் நல்ல பையன் அப்பாவை நைச்சியம் செய்து அவனையே முடித்து கொண்டு விட்டாளோ அவள் என்ன போக்கு அவளுக்கே வேடிக்கையாக இருந்தது தன்னுடையது பெற்றோர் பார்த்து நிச்சயம் செய்த கல்யாணம் என்பதாலேயே அவள் மனம் அதை எதிர்த்து தங்கைக்கு வேறு வகையில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று விளைகிறதோ தலையை குளிக்கொண்டாள் இன்று எனவோ ஆராய்ச்சி அதிகமாகிவிட்டது தன் சிந்தனை பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கி விடுவதை போல்தான் எண்ணம் என்று அழுத்து கொண்டாள் அன்று வேப்பேரிக்கு போக வேண்டும் என்று மனதில் தோன்றிவிட்டது பாஸ்கரன் பணம் ஒன்றும் கொடுத்து விட்டு போகவில்லை என்று நினைவு வந்தது மணி பனிரண்டரை பாங்க போக கூட நேரமில்லை சமையலறைக்கு சென்று சில்லறை டப்பாவை குடைந்தாள் இரண்டு ரூபாயும் சில்லறையும் கிடைத்தது அலமாரியை திறந்து கத்தரிப்பூ நிறத்தில் சரிகை போட்டிட்ட சேலையை பூமாவுக்கு எடுத்து கொண்டாள் சேகர் உள்ளே வந்தான் அம்மா பாட்டி ஆத்துக்காமா ஆமா நீ வா நீ என்னமா கட்டிக்க தன் உடையை பற்றி கவலைப்பட ஒரு ஜீவன் இருந்தது அவளுக்கு பெருத்த ஆறுதலாய் இருந்தது சேகர் சொன்ன புடவையைக் கட்டி கொண்டிருந்த போதே சேகர் ரோஜா பூவோடு உள்ளே வந்தான் ஏதுடா பூ காசு கொடுத்து வாங்களமா எதிராத்து மாமி தந்தா முதல் வாக்கியம் சுட்டது காசு கொடுத்து அம்மாவுக்கு பூ வாங்க மாட்டியாடா சேகர் சேகர் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்தான் நிறைய செலவு பண்ணணும்டா மடையா என்று செல்லமாக அவன் தலையை வருடி விட்டாள் குட்டி பாஸ்கரனாக இருக்கிறானே சேகர் சிரித்து கொண்டே அவளை பார்த்ததும் அம்மாவின் முகம் எனக்கு தெரியும் நீ வருவே நீ இல்லாட்டா பூமாவுக்கு கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது வடா பையலே சித்திக்கு கல்யாணம் தெரியுமா பையன் யாருமா ஒண்ணுமே எழுதாம இருந்துட்டாயே தெரிந்த பையனா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல ஏதோ காலேஜில லெக்சரான் வருவான் பாறேன் மத்தத பூமா கிட்டையே கேளு அவளுக்கும் அவள் அப்பாவுக்கும் தான் எல்லா விவரமும் தலைகில் பாடம் ஓம் பெண் இல்லையோ உனக்கும் தெரிய வேணாமோ எல்லாம் ஏன் பொண்ணுதான் ஆனா ஓ அப்பா என்ன கேட்டா செய்யறாரு அம்மாவுக்கு அது என்றுமே குறைதான் அவளிடம் எதையுமே சொல்ல மாட்டார் அப்பா அவள் அபிப்பிராயத்தையும் கேட்க மாட்டார் பாஸ்கரனை பொறுத்தவரை அவளுக்கு திருப்தியே இருக்கவில்லை சாயாவுக்கு மறக்கவில்லை இன்னும் கல்யாணம் புகைப்படங்கள் எல்லாம் பெரிய ஆல்பத்தில் ஒட்டி அப்பா எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அம்மா மடியில் வைத்து கொண்டு ஒவ்வொன்றாக பார்த்தாள் சாயாவும் பூமாவும் இரண்டு பக்கமும் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தனர் அம்மா அடிக்கடி கண்களை துடைத்து கொண்டாள் சாயாவுக்கு எல்லா புகைப்படங்களுமே பிடித்திருந்தன பூமாவும் அவளும் சண்டை போட்டு கொண்டு எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் முன் அம்மா எழுந்து போய்விட்டாள் பார்த்து முடித்த பிறகு அம்மாவை தேடிக்கொண்டு சாயா சென்றாள் என்னம்மா ஒண்ணுமே சொல்லாம வந்துட்ட என்று கேட்க வாயை திறந்தவள் சமையலரை மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மாவை பார்த்ததும் என்னமா என்றார் ஒண்ணுமில்லையே சும்மா தலையை சுத்தித்து என்று உடனே எழுந்து கொண்டாள் அம்மா போமா எல்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே இருக்கிறபடி வந்திருக்கு மாலையும் கழுத்துமாய் திருஷ்டிபடுற மாதிரி விழுந்திருக்காய் அவர் மாப்பிள்ளையா என்று கேட்டுவிட்டு அடுப்பை பற்ற வைக்க முனைந்தால் அம்மா வடமடன்னு பாத்திரத்துல தண்ணி பிடி பாக்கலாம் காபி போட நேரமாச்சு ஏமா கண்ணுல ஜலம் வர்றது கவனி என்றாள் அவளுக்கு அன்று இருந்த மகிழ்ச்சியில் அந்த நிகழ்ச்சியின் அவள் மனதில் ஒட்டவில்லை சில நாட்களுக்கு பிறகுதான் அம்மா பதில் சொல்லாமல் இருந்து விட்டதும் புகை மேல் பழி போட்டதும் நினைவில் உறுத்தியது அம்மாவிடம் போய் சண்டை போட்டாள் ஏன் உனக்கு இந்த எண்ணோ என் மனசுக்கு பிடிச்ச நீ ஏன் அழனும் உன் பெண் சந்தோஷப்பட்டா உனக்கு பொறுக்கல இன்னைக்கு நீ இப்படிதான் அவர் காதில் விழுந்தால் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவார் மன்னிச்சு கோடிமா தப்புதான் என்று நறுக்கென்று வாழை இலையை கிழிப்பது போல் பதில் சொல்லிவிட்டு அம்மா அமர்த்தலாய் இருந்து விட்டாள் மனமான புதிதில் இருந்த திறந்த மனதுடன் பாஸ்கரனிடமே இதை பற்றி சொன்னாள் சாயா அவள் என்ன நினைச்சாலும் நினைச்சுக்கிட்டோம் எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கிறது என்றாள் உப்பு பெறாத விஷயம் என்று விட்டான் பாஸ்கரன் தனக்கு அவனை பிடிக்கிறது என்று அவள் அழுத்தி சொன்னது கூட ஒப்பு பெறாத விஷயமா என்று அவள் எண்ணிக்கொண்டாள் பிறகு பல இந்த சம்பவத்தை பற்றி அவள் எண்ணியதுண்டு சமையலறையின் இருட்டு மூளையில் அமர்ந்து கொண்டு மேலே வெறித்த கண்களுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அம்மாவின் உருவன் உறங்க கண்மூடும் முன்போ நடுப்பகல் தனிமையில் உட்கார்ந்து கொண்டு தைக்கும் போதோ மனக்கண்முன் திடீரென்று தோன்றும் பூமாவை தேடிக்கொண்டு சென்றாள் பூமா அவள் அறையில் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்ன பூமா படிப்பா பாவனியா பாவனை என்ன பண்ணாங்கட்டி எங்க விஷயம் எல்லாம் வெளியிலே வரட்டும் பாக்கலாம் என்ன பிரமாதமான விஷயம் சாயங்காலம் வரப்போறா இருப்பாரேன் வரப்போறது யாரு எனக்கு தெரிஞ்சவரா தெரியாதவரா உனக்கு தெரிஞ்சவர் அப்பா அம்மாக்கு தெரியாதவர் ஈஸ்வரனா பூமா தலையசைத்தாள் அடிப்பாவி நில்லு நில்லு எல்லாத்தையும் சொல்லிவிடுறேன் ஏன் நானாவது சந்தோஷமா இருக்கப்படாதா சிரித்துக் கொண்டிருந்த சாயாவின் முகம் கணத்தில் வாடிவிட்டது என்ன சொன்ன பூமா சும்மா கலாட்டா பண்ணேன்டே சாயாவும் சிரிக்க முயற்சி செய்தாள் பூமா வேடிக்கைக்காக சொல்லவில்லை என்று ஏதோ அவள் மனதில் தோன்றியது சாயா இங்க கொஞ்சம் வாயே கூடமாட ஏதாவது செய்யலாம் அம்மா அழைத்தாள் மைசூர் பாக கிளற கடலை மாவு எடுத்து மற்ற சில்லறை வேலைகளை சாயா கவனித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் சேகர் உள்ளே ஓடி வந்தான் ஐந்தாறு தோழர்களுடன் அம்மா ஐஸ்கிரீம் வண்டி வரதுமா வாங்கித்தாயே ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் தின்னக்கூடாது போ குழந்த ஆசையா கேக்குறான் வாங்கித்தாயே என்றால் அம்மா நீ சும்மா இருமா அவனுக்கு மட்டும் வாங்கினா போருமா எல்லாருக்கும் வாங்க வேணாவா என்று சாயா அவளுக்கு அன்று காரணம் ஆத்திரமும் அழுகையும் வந்தன அம்மா குனிந்து கிளறி கொண்டிருந்தவள் தலையை நிமிர்த்தி ஒருமுறை விழித்தாள் கரண்டியை அவள் கையில் தந்து விடுவென்று அலமாரி பக்கம் போய் டப்பாவில் வைத்திருந்த ஐந்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து சேகர் கையில் தந்தார் படா நீயும் வாங்கிட்டு எல்லாருக்கும் வாங்கித்தா போ சேகர் அம்மாவை பார்த்தான் வாங்கிட்டு போயன் பக்கி ஜென்மம் எதை பார்த்தாலும் திங்கணும் உடம்பெல்லாம் வயிறுதான் போ தொலை கொட்டிக்கோ சேகர் ஐந்து ரூபாய் தாளை கீழே போட்டு திட்டாதேமா என்று ஏக்கத்துடன் அழுகையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அவன் இருந்தான் என்ன பேச்சடி சாயா இது குழந்தையை நெதுதான் சொல்றதுன்னு கிடையாதா வாங்கிக்க சொல்லுருவாய சாயா பதில் சொல்லவில்லை சேகர் அம்மா வேலையா இருக்கா நீ வாங்கிக்கோ திட்டமாட்டா ஜில் ஐஸ்கிரீம் தின்னுட்டு பாட்டியை விவந்துத்தோடு பாக்கலாம் பாட்டிக்கு ஆசையா இருக்கு பொடா சேகர் போனான் வர வர உனக்கு என்ன ஆயிடுத்து இருப்பது அருமையா ஒரு பிள்ளை அவனை சந்தோஷமா வச்சுக்க தெரியல என்ன பெண்ணோ எல்லாம் நான் வளர்கிறபழி எல்லாரும் வளர்ந்தால் போறும் உபதேசம் என்ன எல்லாரும் செய்வேல் என் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அதற்கு மேல் அம்மா பேசவில்லை சாயாவிடம் கோபமில்லை என்று காட்ட எதையெதையோ பேசினாள் சாயாவின் வாடிய முகம் வாடியதுதான் கடைசியில் அம்மாவுக்கு பொறுக்கவில்லை இந்த சாயா இங்கு எப்போதோ வாராய் அப்பவும் முகத்தை தூக்காத கோபமா இருக்க போதும் அழகாய்த்தான் இருக்கிறாய் போமானி என்று விட்டு சிரித்து விட்டாள் சாயா போய் பூமாவை நல்ல புடவை கட்டிக்க சொல்லு நேரமாயிடுத்துப்பார் சாயா எழுந்து போனாள் பூமாவுக்கு அலங்காரம் செய்த பிறகு சாயா முகம் கழுவ பின்பக்கம் போனாள் வாசலில் பால்காரனோ தயிர்காரனோ குரல் கொடுப்பது காதில் விழுந்தது முகத்தை நன்றாக பச்சை ஜலத்தில் களைப்பு தீர அலைந்து விட்டு வீட்டுக்குள் பூமா அறையில் துண்டை எடுக்க போது அம்மாவும் பூமாவும் ஏதோ பேசிக் போல் கேட்டது அவள் பெயரும் அடிபடவே வெளியவே நின்றாள் என்னடி பூமா குப்பு கடன் கேட்கிறானே அப்பா சாவியை எடுத்துட்டு போயிட்டார் சாயா இருக்கான்னு கேட்கட்டுமா போமா ஐஸ்கிரீம் வாங்கவே அவள் பிரமாதமாய் கத்தினாள் நான் இங்கே இருந்து கேட்டுண்டுதான் இருந்தேன் அவள் பழைய சாயா இல்லை மாறி போய்விட்டாள் அவனை நாளைக்கு வர சொல்லு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சாயாவின் கால்கள் நடுங்கின பூமாவா பேசுகிறாள் முகத்தை நனைந்த தண்ணீர் துளிகளோடு வியர்வை துளிகளும் பெருகிக் களைந்தன அம்மா வெளியே வருமன் புடவையிலேயே முகத்தை துடைத்துக் சமையலறைக்கு விரைந்தாள் சாமான அறையிலிருந்து உடைந்த சின்ன கண்ணாடியை வைத்துக் தலையை வெறுமனை வாராமல் பின்னிக்கொண்டாள் சுவாமிமன் வைத்த குகுமத்தை இட்டுக்கொண்டாள் அம்மா உள்ளே வந்து சாயா நீ வேறு உடுத்திக்கலையா நேரமாச்சே என்றாள் எனக்கு இது போரும்மா என்னையா வரா? என்று விட்டால் சாயா அவளும் நன்றாக உடை அணிந்து கொண்டு பூமாவின் மனம் கவர்ந்த கவர்ந்தவனிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவனை திணற அடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியதெல்லாம் அவளுக்கு புளித்து விட்டது அவளுடைய பூமா இல்லை இது அப்பாவின் பேச்சு சத்தம் வாசலில் கேட்டது அவர்கள் எல்லோரும் வந்துவிட்டனர் போலும் ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தாள் அவள் முன்பே பார்த்திருக்கும் ஈஸ்வரன் தான் ஏனோ அவன் புதுக் களையுடன் காட்சியளித்தான் பூமாவையும் இவனையும் இணைத்து பார்த்தபோது அந்த ஜோடி பெருத்தம் அவளை அசந்து போக வைத்தது அவளையும் அறியாமல் அவள் மகனம் சேகர் உடைத்த அந்த புகைப்படத்தை எண்ணிக்கொண்டது தனக்கு அருகே அதில் பருத்த சரீரத்தோடு நிற்கும் பாஸ்கரனையும் இந்த ஈஸ்வரனையும் மனம் ஒரு ஒப்பிட்டு பார்த்தது சமையலறையின் இருட்டில் அம்மாவின் வெறித்த பார்வை நெஞ்சு மூளையில் சித்திரமாய் தோன்றியது தலை ஆரம்பித்தது இவளை பார்த்த அப்பா கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மரியாதைக்காக கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து விட்டு எழுந்து வந்து விட்டால் தலைவழி அதிகமாகி விட்டது போல் தோன்றியது ஜில்லென்று காற்றுப்பட்டால் சரியாக போகும் என்று எண்ணியவளாய் மெல்ல பின்பக்கம் சென்று தோய்க்கும் கல்லின் மீது அமர்ந்து கொண்டாள் தலையை சுற்றி கொண்டு வந்தது இருட்டு மெல்ல கவிய தொடங்கிய வேலையில் குல்லென்று படர்ந்து கிடற்கும் அரளி மனம் சிந்த ஆரம்பித்து விட்ட பவழ மல்லிகை விட்ட காசி தும்பை இவற்றின் மேல் கண்கள் அயர்வோடு ஓடி குளை தள்ளிய வாழையின் மேல் நிலைத்த போது அவளை அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டது மூடிய விழிகளின் இருட்டினுள் வாழ்நட்சத்திரம் போல் ஒன்று வேகமாக சுழன்றது சிவப்பும் பச்சையும் நீளமுமாய் மத்தாப்பு சுடர்கள் கொட்டின அதன் ஒளி பிரகாசமாய் இருந்ததே ஒழிய அவள் கண்ணினுள் அது தகிக்கவில்லை பூவின் இதழ்களாய் அவை மெத்தென்று விழுந்தன மென்மை இதழ்கள் சிறு குழந்தையின் ஸ்பரிசம்போல் இதமாக இருந்தன அவை பஞ்சால் ஆனவை போல அவை இங்கும் அங்கும் பறந்து பிறகு சேர்ந்து கொண்டன அந்த குவியலின் ஒழிக்கு இடையே திடீரென இரு கருநீல விழிகள் தோன்றின பின்பு அவை மறைந்து செலுலாய்டு பொம்மையுடையதைப் போல் குண்டு குண்டாக இரு கைகளும் வெண் சங்கை போல் அழகு தொப்பையுமாய் ஒரு வடிவம் தோண்டியது மீண்டும் வால் நட்சத்திரம் சுழல ஆரம்பித்தது போரும் போரும் எனக்கு தாங்க முடியலை என்று அவள் வாய் அரற்றியது சாயா என்று வெகு தூரத்தில் அம்மாவின் குரல் வெறும் காற்றின் ஒளியாய் வந்து செவியை தாக்கியது அம்மா ஒளியுடன் கூடிய நீண்ட விம்மலாய் அச்சொல் நெஞ்சத்தின் அடியில் இருந்து பெரும் சீரலுடன் அலையாய் பொங்கி வந்தது அடிப்பெண்ணே என்னடி ஆச்சோனுக்கு மலர் மாலைகளாய் இரு கைகள் அவளை தூக்கின தோய்க்கும் கல்லின் அருகே அம்மா மடியில் இருப்பது புரிந்தது துணி உறது உதறுவதைப் போல அடி வயிற்றில் பிரம்மாண்ட அசைவுகள் நெஞ்சில் முட்டின தொண்டை வழியாய் புளித்த காடியாய் நீர் வாயை எட்டியது சட்டென்று கையால் வாயை பொத்தி அம்மா அவளை சரித்து உட்கார்த்தி வைத்தாள் இதமாய் முதுகை தடவினாள் ஆயாசத்துடன் அம்மாவின் தோளில் சாய்ந்ததும் அம்மா வாயை துடைத்து நில்லு அப்பாவையும் பூமாவையும் கூப்பிடுறேன் என் பதட்டத்திலே அவளா கூப்பிடக்கூட இல்லை என்றாள் வேண்டாம் என்று வேகமாய் தலையை ஆட்டினாள் சாயா தொண்டை அடைத்தது அம்மா நான் குரல் உடைந்தது தெரிது எத்தனாவது மாசம் தெரியாது என்று கையை விரித்தால் அயர்வுடன் அம்மாவின் இடுப்பை சுற்றி இரு கைகளையும் போட்டு அணைத்துக் கொண்டு தோளில் சாய்ந்தாள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அழுகிறோம் என்று தெரிந்தும் வெட்கமில்லாமல் குழுங்கி குழுங்கி அழுதாள் போராடி தோற்றுவிட்டவளைப் போல மனம் துவண்டு போய் அரற்றியவாறே அழுதாள் பெருத்த விம்மல்களுக்கிடையே சொற்கள் தேய்ந்து வெளிப்பட்டன எனக்கு எதுக்குமா இது எனக்கு ஒன்னும் இல்லைம்மா அம்மா நான் தனியுமா எனக்கு விடுதலை இல்லம்மா அசடே என்ன இது அம்மாவின் தொண்டை கரகரத்து போய்விட்டது பூமா நான் மாறி போயிட்டேன்னு சொன்னாலே நான் என்னமா பண்ணுவேன் அம்மா எனக்கு பண பைத்தியத்தை உண்டாக்கிட்டாரேமா எனக்கு ஏமா கல்யாணம் பண்ணீல் சமந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் நசுங்கிய சொற்கள் வெளிப்பட்டன என்னடி சாயா என்னென்னவோ பேசுற பதைத்த குரலில் அம்மா கேட்டால் பலமாக புட்டில் அடித்தாற்போல் அந்த குரல் அவளை தன் வசத்துக்கு கொண்டு வந்தது வடமடவென்று எழுந்து கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் மெல்லிய குரலில் ஏதாவது உளறினேனாமா களைப்பு அவ்வளவுதான் என்று அவசரமாய் பேசினாள் சாயா மனசுல என்னவோ வச்சுட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறாய் என்றாள் அம்மா ஒன்னும் இல்லம்மா வந்த களைப்பு இந்த சமாச்சாரம் எனக்கே தெரியல தெரிஞ்சா வந்திருக்க மாட்டேன் வெயிலிலே அடுப்படியில வேற நின்னேன்னா தலையை சுத்திண்டு வந்தது யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதேவா எழுந்து பெண்ணை பின்தொடர்ந்து உள்ளே சென்றாள் அம்மா சாயாவின் கண்ணீரால் நினைக்கப்பட்ட ரவிக்கையின் தோல்புறத்தை ஒருமுறை தொட்டு பார்த்து அந்த ஈரம் பல உள்ளங்களில் இருந்ததால் என் சாயா இப்படி இருக்க என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சாயா மீண்டும் முகத்தை அளம்பிக் கொண்டு சேகரை அழைத்தாள் சேகர் வாடா அறைக்குள்ளிருந்தே குரல் கொடுத்தார் அப்பா மெதுவா ஜாக்கிரதை என்றார் வழக்கம் அம்மா வாசல் வரை வந்தாள் தோட்டக்கதவருகே வந்ததும் சாயாவின் தோளில் கை போயிட்டு வா என்றால் பெருமூச்சிருந்தவாரே அவள் ஒரு அம்மா இல்லையா அவள் அழுகையின் காரணம் அவளுக்கு புரிந்து விட்டது சாயா தலையை அசைத்து நடந்தாள் அம்மா தன்னை புரிந்து கொண்டது அவள் தாயாக இருப்பதால் மாத்திரம் இல்லை என்று அவளுக்கு பட்டது அம்மாவும் அவள் மாதிரிதான் வீட்டின் மூளையில் இன்னமும் மெட்டு களைந்து தந்தி அருந்து மணலில் விளையாடிய குழந்தை போல் தூசி படர்ந்து இருக்கும் வீணை அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அம்மா ரொம்ப நன்றாக வீணை வாசிப்பாளாம் மனமான புதிதில் தினமும் மாலை அப்பா வேலையிலிருந்து திரும்பி வரும் வரை வாசிப்பாளாம் ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு கிழக்குரல் அவளை கூப்பிட்டது அம்மா போன ஜென்மம் சுவாமிக்கு தேனாபிஷேகம் செய்திருப்ப வாசிக்கிறது தேன் சுற்றுறதம்மா தினம் எனக்காக வாசி என்றாராம் அவர் அம்மாவுக்கு அப்போது வயது பதினைந்து காமு சஹானா வாசியே அஞ்சாவது சங்கதியிலே இளைச்சு வாசி என்று கேட்டு ரசித்த அவள் தந்தையை பிரிந்த சோகம் வேறு பக்கத்து வீட்டு கிழவருக்கு அவள் தினம் கச்சேரியே செய்தாள் ஒரு நாள் மாலை திருப்புகள் ஒன்றை அதிகப்படியாக வாசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் அப்பா வந்து விட்டாராம் அம்மா பாட்டை முழுவதும் பாடி முடித்து விட்டுத்தான் எழுந்தாளாம் கிழவர் போனவுடன் அப்பா அம்மாவை அழைத்து நீ யார கல்யாணம் செஞ்சுட்டு என்றாராம் ஏன் உங்களைத்தான் என்றாலாம் அம்மா ஒன்று புரியாமல் உன்னோடதெல்லாம் எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் தெரியுமா கண்டவனுக்கெல்லாம் வீணை வாசிக்க எனக்கு நீ வாசிச்சா போறும் அம்மாவுக்கு சிரிப்பு வந்ததாம் ஹரி காம்போதியையும் மோகனத்தையும் சேர்த்து பாடினாள் என்ன என்று கேட்கும் இவருக்கு அவள் வீணை வாசிப்பதா அன்று அவர் தூங்கியதும் வீணையின் தந்தியை அவள் அறுத்து விட்டாளாம் தன் தாலியை அறுத்தறிவது போல் தோன்றியதாம் அன்று முதல் அவள் வீணையை தொடவில்லை சாயாவிடம் இதை பற்றி அம்மா சொல்லுவாள் எப்படிமா முடிஞ்சது ஒன்னால அமங்கலமாய் இருக்கும் வீணையை பார்த்து அம்மா பெருமூச்செறிந்து விட்டு சிரிப்பாள் முடிஞ்சது அப்போ இப்போ வீணையை தொட்டா பித்தா போயிருவேன் இவ்வளவு நாள் தொடாமல் இருந்த பொடிஞ்சு போயிடும் தினம் தினம் வீணையை பார்த்து ஏங்கிய அந்த மனம் தன் மகள் வேதனையை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அப்போது தனக்கு இருந்த ஒரே தோழி தன் தாய்தான் என்று அவளுக்குப்பட்டது சேகருடன் வந்து திருநெல்வேலி திருவள்ளிக்கேணி செல்லும் வண்டிக்காக காத்து நின்றாள் இன்னும் சில மாதங்கள் போனால் தைக்க முடியாதே என்ற எண்ணமும் கணவனிடம் சொன்னால் டாக்டருக்கும் நர்ஸுக்கும் பணம் யார் அழுவது என்று அவன் கடிவானே என்ற உணர்வுமே மனதை அடைத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் கற்பனைகள் ஸ்வப்ன உலக சுந்தரி என்றுதான் கல்லூரியில் அவளுக்கு பெயர் இப்போது அவள் இன்னொரு குழந்தைக்கு தாயாக போகிறாள் அது பெண்ணாக பிறந்தால் அவளுக்கு பிடித்த பச்சை சிவப்பு ஊதா வண்ணங்களில் விதவிதமாய் உடைகள் தைத்து போடலாம் என்று அவளுக்கு கற்பனை செய்ய முடியவில்லை மருத்துவர் நீட்ட போகும் பணத்துக்கான சீட்டை அவள் மனம் நினைத்தது பல மாதங்கள் தைக்காமல் இழக்கப் போகும் தொகையை நினைத்தது நெஞ்செல்லாம் கொட்டி வைத்த முத்துக்கள் கற்களாய் விட்டன கற்பனை தன் கற்பனையை கூட இந்த வாழ்வு காவி வாங்கிவிட்டது ஒரு தாயாக போகும் உணர்வு கூடவா சாக இது ஏன் ஒரு தொல்லை என்றல்லவா அவளுக்கு தோன்றியது சட்டம் இருக்க வேண்டும் சட்டம் இருக்கத்தான் வேண்டும் எதை தவிர்க்க ஓ எல்லாவற்றையும் தவிர்க்கத்தான் எல்லாம் நாசமாய்போகிற விஷயங்களையும் நிறுத்தத்தான் வண்டி வந்தது என்ன சுமையுடையனேயே ஏறி அதனுடையனே இறங்கினாள் சேகரும் அவளும் மெல்ல நடந்தனர் வீட்டுக்கு அருகில் வந்ததும் உள்ளே நுழையவே மனம் மறுத்தது அப்படியே சேகருடன் நடந்து போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது திடீரென்று பாஸ்கரன் நினைவு வந்தது தான் போய்விட்டால் எத்தகைய ஆத்ம போராட்டத்தின் பின் தான் போனோம் என்று கூட கொள்ள முடியாமல் யாருக்கும் ஏற்படாத கதி தனக்கு வந்ததே என்று எண்ணி கலங்க போகும் அவனை நினைத்ததும் சிரிப்பு வந்தது மீண்டும் மனந்தால் செலவாகும் என்று அது கூட செய்து கொள்ள மாட்டார் என்று தொடர்ந்து தோன்றியதும் மனதில் அரும்பிய சிரிப்பு உதட்டில் மலர்ந்து விட்டது அவர்களை பார்த்ததும் திட்டத் தொடங்கினான் பாஸ்கரன் எங்க போயிட்டாய் சாயா பொறுப்பே இல்லை உனக்கு வேறும் எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் காசு தராமல் பார்க்கக்கூடிய கோமாளியாகவாவது இருக்கிறானே என்ன எங்க போன வேப்பேரி சமையலறைக்கு நடந்தவாறே பதில் சொன்னாள் வேப்பேரியா போக வர வண்டி சத்தம் யார் அலறது நிதானமாய் சொன்னால் இந்த குட்டி நாடகம் அவளுக்கு பிடித்தது இன்னும் வேற நிறைய செலவு வரப்போறது வண்டி சத்தம் பற்றி என்ன கவலை என்ன வேற செலவா என்ன செலவு அப்புறமா சொல்றேன் நீயும் ஒரு ரகசியமும் இரவு படுக்கையில் அசதியாக சென்று படுத்தான் பாஸ்கரன் இன்னும் தூங்கி இருக்கவில்லை ஆமா செலவுனியே என்ன செலவு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை மௌனம் சாதித்தாள் சொல்ல முதல் தடவை சேகர் பற்றி பாஸ்கரனிடம் சொல்ல அவள் பட்ட வெட்கமும் பரபரப்பும் ஞாபகம் வந்தது இப்போது அந்த குறுகுறுப்போ நாணமோ இல்லாமல் பதில் சொன்னாள் வார்த்தைகளில் கூட ஒரு அழகோ அந்த செய்திக்கு மதிப்பை அளிக்கும் நயமோ இல்லாமல் காலை இடரும் கல்லை தூக்கி எறியும் உதாசீதனத்தோடு சொன்னார் இன்னொரு குழந்தை பிறக்கப் போகிறது மௌனம் அறையில் நிலவியது இது வேற அதிகப்படி செலவா என்று முனுமுணுத்தான் பாஸ்கரன் அதை நினைத்து அவள் கவலைப்படவில்லை எல்லாமே அவளுக்கு பழகிவிட்டது அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற வேகம் கூட தனிந்து சிறகிழந்த பறவையாய் அவள் படுக்கையில் முடங்கிக் கொண்டாள் அவளுக்கு தூங்க வேண்டும் ஏற்பட போகும் செலவு பட்டியலையும் அதை எப்படி பின்னால் ஈடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பாஸ்கரன் சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் சட்டம் 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 சாயா தூங்கி தூங்கிவிட்டார் நன்றி